0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Génesis 3, versículos 23 y 24 dice así, Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Quizá uno de los pasajes más tristes y desoladores de toda la Biblia sea este, Génesis 3, 23 y 24, que dice «Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre». El hombre, habiendo sido creado para habitar en el huerto de Dios y habiendo sido diseñado para vivir en plenitud junto a Dios, por causa de su pecado, mis hermanos, fue expulsado del paraíso y fue empujado por su propia maldad y se vio obligado por ella a vivir una vida amarga y muy dolorosa. Qué triste es esta escena, ¿no les parece? Al leerla casi podemos imaginarnos la angustia, la desesperación en los rostros temerosos de Adán y Eva. Casi podemos ver las lágrimas que ruedan por sus mejillas. Por el dolor y la desesperación que les aguarda. Sin embargo, el desafiar a Dios, hermanos, tiene sus consecuencias. Y ahora el primer hombre y la primera mujer tenían que enfrentar el resultado de sus decisiones. ¿Cuál fue ese resultado? Que fueron expulsados del huerto de Dios. Fueron sacados, separados de la gloria del Altísimo. Las puertas del Edén, el cual es un lugar de gozo, felicidad y plenitud, quedaron cerradas y selladas después de su salida. Ahora solo había delante de ellos un mundo incierto, un mundo agresivo, un mundo violento, lleno de cardos y de espinos, un mundo, hermanos, doloroso. ¿Qué les esperaba a Adán y a Eva? ¿Qué les esperaba a los seres humanos? Y de eso es de lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Alguien dijo una vez que de la misma forma como el frío es la ausencia del calor y la oscuridad es la ausencia de la luz, así también la maldad y la decadencia es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Eso fue precisamente lo que sucedió luego de que el hombre y su mujer dejaran el huerto de Dios. Luego de su salida, la humanidad se corrompió, se degradó, se depravó rápidamente y puso de manifiesto, hermanos, que una vida sin Dios es una vida de dolor, es una vida desesperante. La Biblia nos dice que los descendientes de Adán y Eva se convirtieron rápidamente en homicidas, en ladrones, en gente corrupta. Nuestros primeros padres dieron la espalda a Dios y sus corazones quedaron oscurecidos por el pecado. Hermanos, sus descendientes no podemos escapar de esa condición. Todos nacemos con la misma marca de rebeldía, de obstinación contra Dios. Es algo asombroso que el primer relato de la Biblia, luego de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, sea el asesinato cometido por Caín. ¿No les parece interesante? La Biblia nos dice que luego de que el hijo mayor de Adán se llenara de celos, de envidia en su corazón, esto lo llevara a matar a su hermano menor. Génesis capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cualquiera pensaría ¿no? que el homicidio fue algo que a los seres humanos les tomó tiempo idear, planear y llevar a cabo, pero la primera generación de hombres, los primeros hijos de Adán y Eva, rápidamente se degradaron y cometieron actos terribles. Caín, Mata a su hermano menor como resultado de la envidia, nada más. Como resultado de ese corazón oscurecido. Y hermanos, esto es lo que sucede cuando los hombres dejan a Dios. Si los seres humanos se apartan de Dios, solo van a encontrar corrupción, violencia, van a generar guerra, destrucción, y además van a aparecer la amargura, van a aparecer la depresión, la soledad en el corazón. Y no van a dejar de crecer, como no deja de crecer la hierba mala, así estas cosas van a aparecer una y otra vez en el corazón de los hombres. Jeremías capítulo 2, versículo 19, en la nueva traducción viviente, dice al respecto de esto algo muy importante. Tu perversidad traerá su propio castillo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Mire, quiero que contemple esta imagen. Los hombres sin Dios están perdidos y se descomponen. Pierden la sensibilidad hacia lo bueno y comienzan a normalizar la maldad y la perversión. Posteriormente, motivados por el orgullo, por la soberbia y la arrogancia, construyen su propia Torre de Babel en sus corazones se vuelven gente egoísta y gente arrogante. Es de esperar que tras todo esto el hombre sea incapaz de encontrar paz y felicidad en el mundo que le rodea, a pesar de que pueda vivir con placeres, con bienes materiales, con posición social. El apóstol Pablo retrató la vida sin Dios en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Como podemos ver, hermano, el corazón del hombre que vive sin Dios es un corazón endurecido, oscurecido completamente. Ha perdido toda sensibilidad y ahora se dedica al pecado, a su propia satisfacción. Ya no tiene amor ni compasión verdadero por los demás. Y esto es lo que ha ocurrido luego de que Adán y Eva dejaron el Edén. Pero a pesar de lo oscuro que es esta escena, lo terrible que es la condición de los seres humanos, quiero decirles que la historia no termina allí. Es cierto que los seres humanos están corrompidos, están llevando vidas dolorosas en, desde la época de Adán hasta nuestros días. Y ante esta realidad es posible que nos preguntemos nosotros, bueno, ¿puede alguien llegar a amar a este tipo de personas? ¿Puede alguien amar al hombre extraviado? ¿Puede alguien interesarse y pagar un alto precio por esta clase de seres humanos? Puede que nos preguntemos, ¿podría alguien meter su mano en el lodo del muladar para sacarlo de su condición tan desesperante? La Biblia nos dice, hermano, que sí, que sí hay alguien que puede amar a esta clase de seres, que si sí hay alguien que puede amar a esta clase de personas, aunque para nosotros sea algo descabellado y nosotros diríamos, yo no pagaría nada por alguien así, yo no haría nada por alguien así, la palabra de Dios nos responde, hermano, que Dios ha amado a los hombres pecadores, a los hombres caídos y corruptos, ha hecho todo lo necesario para que ellos puedan ser limpiados de sus maldades, puedan ser reconciliados con Él y entonces recobren la paz. Quiero presentarles entonces, hermanos, al Dios de la Biblia, pero a través de un texto en particular. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí dice que el gran amor de Dios, hermano, se ha manifestado hacia nosotros. Miren, el amor de Dios no es una teoría, el amor de Dios no es una hipótesis, ni siquiera se trata de una promesa, hermano. En realidad, el amor de Dios es algo que Él ha hecho evidente. Es un evento histórico. Todo mundo sabe que Cristo murió en la cruz. Ese es el precedente. Ese es el evento histórico del amor de Dios, del gran amor del Padre. Pero el texto también dice algo de gran importancia, hermanos, que no debemos pasar por alto. Dice que Él nos amó siendo pecadores. Debemos tener en claro, hermanos, que no somos dignos. No somos merecedores de la gracia de Dios. Nadie merece la gracia de Dios. Nuestros pecados reclaman castigo, reclaman condenación. Estábamos sucios, estábamos corrompidos, caídos. Y dice la Biblia que Dios nos amó de esta manera. Dios no amó a gente perfecta, hermano. No amó a personas puras y limpias. No hay gente así en este mundo. No amó a los que están libres de pecado. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie así en la tierra. Las únicas personas en el mundo a las cuales Dios pudiera amar son gente pecadora, gente caída, gente que dejó atrás el Edén y ha endurecido su corazón. Hubo una vez que recibí en mi oficina a una mujer joven que triste y desafortunadamente se había practicado un aborto. Ella pensaba que esto la iba a aliviar de sus responsabilidades, que esto iba a resolver su problema, pero ese día ella venía con el corazón hecho pedazos. En medio de lágrimas, con la vida deshecha, lo que había pensado que en un principio iba a ser un alivio, terminó siendo la más espantosa decisión que había tomado en toda su vida. Entre sollozos, ella me decía, Pastor, nadie puede amarme a mí. Soy la peor mujer que existe, soy ruin, soy despreciable. Maté a mi bebé y él no pudo defenderse. Lo maté porque no me quería hacer responsable de él. Le quité la vida a un ser inocente. El dolor en el rostro de esa mujer era tan marcado que yo no pude evitar sentirme adolorido con ella. Me sentí tan terrible por su condición que sus lágrimas las sentí como mías. Ella estaba regando el suelo, llorando, desconsolada. Hice lo más terrible, soy una mujer despreciable. Y luego de que yo le hablé de la gracia de Jesucristo, de cómo Dios había enviado a Jesús para morir por los pecadores, ella me dijo, pero pastor, ¿puede Dios... Amar a alguien que ha hecho lo que yo he hecho. ¿Puede Dios amar a alguien tan despreciable como yo? Y yo le respondí lo siguiente, mira, la Biblia nos dice que Dios mostró su gran amor para con nosotros, siendo pecadores. Dios te ama, le dije, y te perdona si tú te arrepientes, porque no hay otro tipo de personas a las que Dios pueda amar en este mundo. Dios no ama a los perfectos, Dios no ama a los justos, a los limpios, a los santos. ¿Saben por qué? Porque no hay gente así en este mundo. Y yo le dije a esta señorita, todos somos pecadores y todos estamos en una gran necesidad de la gracia de Dios. Amados, solo Dios tiene el corazón para amar a gente tan caída, tan corrupta, y tan despreciable como podemos llegar a ser los seres humanos. Solo Él tiene la gracia y la misericordia para levantar a estas personas de su condición y para limpiarlos de todas sus maldades si nosotros nos arrepentimos. Solo las manos de Dios son tan fuertes para levantar al hombre del muladar y para hacerlo salir de su condición. El Salmo 113, versículos 5 al 8, habla al respecto de esto. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Aunque los seres humanos, hermano, dejaron el Edén, no todo está perdido. La historia no termina allí. Dios en su gran amor y misericordia preparó un camino para que nosotros pudiéramos volver a Él. Ese camino es su Hijo Jesucristo. Y solo a través de Jesús podemos ser reconciliados con Dios. Nuestros pecados pueden ser perdonados por terribles que puedan llegar a ser. Nunca se nos tiene que olvidar que la única clase de personas que hay en este mundo son personas pecadoras. No hay más, no encontrarás otro tipo de personas. Pero si nos arrepentimos de una vida sin Dios, si nos arrepentimos de nuestros pecados sinceramente y confiamos en la obra de Cristo realizada en la cruz, hermano, vamos a ser transformados en nuevas criaturas, vamos a ser regenerados y nos convertiremos en hijos de Dios. Miren, estoy seguro que al igual que yo, ustedes desean regresar al Edén, a ese lugar de dulce comunión con el Padre Celestial. Pero Dios ha preparado algo más asombroso que el Edén. El lugar al que regresamos no es solamente Le den, hay algo más asombroso que esto, una bendición mayor que Le den cuando nosotros nos rendimos ante el Señor. Voy a estar hablando de ese lugar. Más alto que el Edén que Dios ha preparado para los que confían en su Hijo Jesucristo el día de mañana, si Dios nos presta vida. Por el día de hoy quisiera que pensáramos en esto, que aunque nosotros dejamos el Edén como resultado de nuestra rebeldía, Dios nos ha amado, ha amado a gente pecadora como nosotros y nos ha abierto la puerta. Lo único que tenemos que hacer es aceptar la propuesta de Dios que es Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados sinceramente. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y Padre Celestial, aunque somos pecadores, terribles pecadores, hemos hecho cosas vergonzosas, Señor, Tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Solo Tú tienes las manos para levantarnos de nuestra condición caída. Solo Tú tienes el corazón tan amoroso para interesarte por gente corrupta y caída como lo son los seres humanos. Te damos gracias porque... Aunque nuestros pecados nos llevaron fuera del Edén, no todo está perdido, la historia no terminó allí. Tú mostraste tu gran amor e interés por los seres humanos cuando Cristo murió en la cruz. Tú mostraste compasión infinita, gracias y límites al enviar a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a aceptar esa obra en nuestro corazón, creerla con todo nuestro ser. Y también ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos de todo corazón a Ti. Señor, que hoy podamos empezar una nueva vida, un nuevo caminar contigo, considerándote solo a Ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.